0: Un saludo en el nombre del Señor desde este santo lugar, misión de San Francisco y Santa Clara en la ciudad de Miami. Nuestra fe en vivo hoy va a ser completamente diferente a lo que regularmente están acostumbrados, porque hoy vamos a hacer un programa que espero que por favor pongan toda su atención porque lo que aquí se va a hablar y lo que ustedes van a conocer realmente no lo van a encontrar en ningún otro medio de comunicación hasta este momento. Tengo el honor créanme, y este es algo que quiero hacerlo constar, es la primera vez en estos 18 años de nuestra fe en vivo, que tengo a un hermano de una iglesia, la iglesia presbiteriana, que va a estar con nosotros aquí, el señor Marcelo Figueroa. Marcelo, muchísimas gracias por permitirme este honor de tenerte aquí con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, la verdad honrado soy yo, eh, Pepe, por su invitación, la fineza de, de estar aquí con, contigo y con tu audiencia, y bueno, este... Y comenzar así como dijiste al principio, en el nombre del Señor. Y creo que es eh, la manera este, de comenzar este, un diálogo de este tipo. ¿no?
0: Mi siguiente invitado, creo que el no necesita presentación. Es muy conocido en muchos ambientes, pero concretamente en EWTN, por esas series maravillosas que nos ha hecho sobre todos estos estudios bíblicos, la lección divina, y ya lo saben, es mi querido amigo y hermano en Cristo, el señor Ricardo
2: Gorsona. Muchas gracias querido Pepe y debo decir bienvenido a nuestra casa porque esta es la misión San Francisco y Santa Clara donde yo participo todos los domingos de la misa en esta comunidad. Así que muchas gracias por tener esta casa aquí hoy. Bueno pues aquí estamos y aquí estamos
0: para un diálogo interreligioso. Yo quisiera empezar con Marcelo, y le voy a, te voy a hablar de tú Marcelo, porque somos hermanos en Cristo. Puedo también. Seguro, Muy bien. Pero... ¿Seguro? Aunque, aunque soy un anciano, no, 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 aquí no, vamos a quitar la edad de por medio <ríe> y nos vamos a tutear. Sí, muy bien. Marcelo, háblanos un poquitín, ¿quién es Marcelo? Fío?
1: Bueno, yo soy argentino, nací en, en Buenos Aires, eh, en, un, en un barrio 25 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, lo que se conoce como el primer cordón del suburbano bonaerense. Este, ...hijo de una familia de trabajadores... mi papá trabajaba en la aduana... Eh, ...una familia de clase media-baja... ...y bueno... ...nací eh, en, esa, en ese hogar... Eh, ...fui creciendo... ...disfrutando de, de los valores de la amistad... ...de la familia, del amor, del respeto... ...de la solidaridad, de la fe... ...que me inculcaron mis, mis padres... Eh, valores que desde luego este, uno va recuperando, reeditando, rearmando después a lo largo de la vida eh, y valorizando de una manera especial. Eh, más en estos tiempos en donde eh, eh, creo que esos valores, eh, no sé, se están perdiendo, pero por lo menos se están diluyendo en un relativismo que tenemos este, que creo que no nos hace bien.
0: ¿Me permites hacerte una pregunta sobre algo que has puesto que creo que es importantísimo? Eh, la familia, este, 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 este núcleo en el que tú te, te crías y donde se te inculca la fe. O sea, en una familia realmente que tenía fe y que lo, sí. lo pasaban a los hijos. Mi pregunta es, esta infección que vemos en este país, Estados Unidos de Norteamérica, donde se está desvalorando a la familia, es más, se está atacando a la familia, se está ridiculizando a la familia, y creo que los graves problemas que tenemos aquí es precisamente porque esta célula básica está siendo atacada. ¿Esto mismo está sucediendo también en Argentina? ¿O Argentina, gracias a ellos, todavía está pudiendo conservar esa unidad básica de la familia?
1: No, yo creo que es un fenómeno mundial. Me parece que la familia, como tal, está siendo este, desafiada a, a mantener en vivo eh, los valores que, que hacen de ella una célula principal de la sociedad. En donde el cuidado de la familia no solo involucra el cuidado de los miembros de la familia, eh, ...y de los valores dentro de la familia... ...que son los que hablamos recién... ...que tienen que ver con el amor... ...con el respeto, con el diálogo... ...con el encuentro, con, con, con la sinceridad... Con, eh, ...que son de alguna manera... ...los que después van a replicar en la sociedad... ...de manera que... ...si encontramos una sociedad que tiene... ...un montón de esos problemas... ...y adolece de esos valores... Eh, ...de alguna manera creo que el origen... ...siempre es el núcleo, entonces... Eh, ...debemos buscar dentro de la familia... Eh, ...como primer seno o núcleo de la comunidad... Eh, ...¿por qué fue que hemos perdido esos valores? ¿En qué momento del camino esos valores se han ido diluyendo? Bien. Y tratar de interpretar cuáles son los desafíos actuales de la familia... ...que no son, desde luego, lo que teníamos cuando yo era pequeño... ...con mis padres, la sociedad ha cambiado, la familia ha cambiado. Yo creo que eh, uno puede eh, entender los mecanismos de la familia actual pero sin perder este, los valores esenciales, y creo que es el gran desafío. ¿no?
0: Claro. Eh, tú que eres una persona envuelta mucho en la Biblia, en estudios bíblicos, eh, creo que nos puedes eh, llevar a, a, al punto que lo he mencionado aquí, pero quisiera tu punto. La familia no la inventó un concilio, no la inventó un papa, no la inventó un líder social, la familia es un invento de Dios, ¿estoy en lo correcto?
1: Sí, evidentemente eh, el diseño de Dios para el ser humano es este, vivir en una comunidad nuclear. Eh, el hombre no, no, no está aquí, la creación de Dios a imagen y semejanza, para estar solo. O sea, y solo eh, tiene, que, eh, tiene que encontrar, este en este caso en el ejemplo este, del relato bíblico de, del Edén, tiene que encontrar... Este, una mujer y después una familia eh, y bueno, y formar ese núcleo porque la fe también se comunica primeramente en esa comunidad eh, de base y es allí donde esos valores hacen que en los momentos de la vida de la familia y que todos tenemos eh, en un momento de crisis, de angustia, de soledad, de enfermedad eh, uno se va a refugiar en donde se siente seguro cuáles son los dos lugares en donde uno eh, por lo menos yo aprendí que uno se siente seguro Bueno, obviamente primero Dios pero inmediatamente después la familia es nuestro refugio seguro el Señor y la familia y creo que esas dos cosas deben dialogar muy profundamente ¿no?
0: hay, hay un paisano tuyo uh, muy conocido que hace poco decía en un país de Sudamérica que la familia es la primera escuela que la familia es el primer hospital. Sí. Y me encantaba lo que decía Papa Francisco, amigo tuyo, personal. Esa, esa descripción, ¿no? La familia es la primera escuela, la primera es el primer hospital. O sea que es esa unidad primaria donde vamos a, a recibir todos estos valores, ¿verdad? Que, que si los perdemos, estamos en crisis.
1: Bueno, aparte, digamos la que, que el, los desafíos actuales es que a veces en una misma eh, casa eh, cohabitan cuatro generaciones, esto no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Esto tiene que ver con un fenómeno de la prolongación de la vida y la calidad de vida. Entonces, este hace... cuando yo nací la perspectiva de vida era de 60 años. Hoy la perspectiva... De, y el, los ancianos en Argentina representaban el 6% de la población. Ancianos, o sea, lo que se consideraba mayores de 60 años. Hoy la perspectiva de vida es 75, 78 años y la población es del 75 <risa> es del eh, 15%. Pero dentro de cuando yo tenga 90 años, la perspectiva de vida va a ser de 100, 100 años y la, la población eh, adulta va a ser el 30%. Entonces, ese fenómeno hace que los dos extremos de la vida, o sea, los niños y los ancianos, que son los vulnerables de la sociedad, que muchas veces son descartados y... Francisco habla mucho, y hablaba mucho también como cardenal de la cultura del descarte, que a veces no solamente está en la sociedad, sino que está en la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la familia es la primera que debe proteger los sectores débiles, de eh, que en una sociedad utilitaria, materialista como la que tenemos, que descarta a los vulnerables, ojo, la familia tiene que ser el primer lugar donde se junten, no solamente el centro, sino los extremos de la vida, los valoren al que nace, y al que está en sus últimos años, pero que tiene consigo las raíces, la historia, la sabiduría de los tiempos, la historia de la familia, y que hace que eh, tengamos que incorporar a los ancianos como primer hogar de ancianos, tiene que ser el seno de la familia.
0: Ahora vamos a ponerle un título más para que lo añada el Papa Francisco también: el primer asilo de ancianos. El primer tiene, asilo. Que, tiene que ser la familia. Es interesante que un Papa anterior a Francisco, el Papa Juan Pablo II, hoy día San Juan Pablo II, nos dio un documento hace muchos años que se llama Familiares Consorcio. Y en la conclusión final hay una frase que a mí me electriza cada vez que la vuelvo a leer. Y dice, el futuro de la humanidad se forja en la familia. Es, es una frase... Sí. Bien, bien, bien. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esta frase, Ricardo? El futuro de la humanidad se forja en la familia.
2: Yo creo, Pepe, que... Eh... Como decía un famoso pensador, si quieres educar a un niño, tienes que empezar 20 años antes educando a sus padres. Uh -huh. Es decir, los padres son los que tienen que llevar un programa de vida a la familia. Es decir, tienen que entrar a la familia con un programa de vida formando lo que ellos deseen, una hoja de ruta para su vida y para su familia. Si no hay un programa de vida en la familia, evidentemente... Eh, lo que venga será, no sé, no, no, no habrá perspectiva. Entonces, es lo que nos está sucediendo ahora con el tema que nuestro amigo Marcelo dice, el problema de los valores.
0: Una opinión, esta es una opinión muy personal mía. Eh, creo que la crisis mundial que estamos viendo, esta crisis de valores, este relativismo, este hedonismo, todos estos sismos que están ocurriendo, mi, mi lectura es que es una crisis de familia. Y estos son como ya los síntomas, o los reflejos de algo que por años hemos perdido y hemos permitido que el mundo nos robe y nuestro enemigo, el maligno, uh -huh. trate de diluir o de destruir esta célula básica. Y creo que, esta es mi opinión muy personal, sí. creo que estamos viviendo una crisis, una crisis de familia.
1: Sí, yo creo que la crisis es, este, eh, tiene un color variopinto en el sentido de que... Eh, la familia también eh, debe eh, enfrentar eh, desafíos, como decíamos, que, que son nuevos. Uh -huh. eh, hay un, un empuje al individualismo, o sea, el hecho de que la familia puede vivir bajo el mismo techo, pero prácticamente eh, no en la era de la comunicación incomunicado. Y eso es un grave riesgo, porque el diálogo, sincero, pero no estoy hablando eh, solamente, estoy hablando del mirarse a los ojos, del tomarse la mano de comer abrazarse, juntos. comer juntos, eh, de, del contacto, de, de acariciarse, de abrazarse, de, 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 del hecho de decir estoy junto aunque no esté hablando, pero estoy al lado, al lado de, de mi esposa, al lado de mis hijos, compartiendo su tiempo. Corremos el grave riesgo con el individualismo y todo el avance de la tecnología que la tecnología nos haga que cada uno viva vías individuales y muchas veces dialogando artificialmente por las redes sociales, que son muy buenas, pero tienen también ese doble esa doble cara en la cual pueden estar eh, idealmente cuatro personas en la misma casa hablando con personas afuera y entre ellas no se conocen y no se comunican. El tema cristo. de la comunicación sí. familiar es un, un desafío muy grande.
0: Yo, yo sé de casos de donde en, en hogares, cuando la mamá quiere que bajen a comer, si es que de casualidad están juntos en la casa, les mando un texto. Claro, un WhatsApp. Sí. Un WhatsApp. Sí. Dios mío, ya, ya se perdió eso. Hijos, vengan a... No. Un WhatsApp, porque como nosotros están conectados, como tú bien dices, al, al, al teléfono o a la tableta, es la mejor forma de, de, de comunicarlo.
2: Pepe, ¿y cuántas veces vamos a lo mejor a un restaurante que Ay, donde uno digas. puede ver familias enteras y cada uno con su teléfono chateando y están todos sentados comiendo en la misma mesa, pero ninguno tiene un diálogo con la persona de al lado sino a través del teléfono?
0: Lo que dice bien apunta Marcelo, si estamos rompiendo esa comunicación tan importante que hay, entonces abrimos la ventana para que vengan todas estas corrientes y nos infecten a todos nosotros. Esto salió del comentario tuyo de, de, de tu familia que sembró se esas semillas que ahora, años después, pues tú aprecias que lo que se sembró sí. en casa, tú lo estás viviendo. ¿Cuál, cuál es tu profesión, Marcelo?
1: Bueno, yo, eh, bueno, yo estudié en ciencias económicas, yo me gradué de contador público, eh, ejercí muy poco de contador público, pero me dio una estructura de conocimientos este, y una formación que siempre valoré eh, y que me sirvieron para comenzar un trabajo también de servicio este, dentro del reino de Dios, que después continué, prácticamente no, no ejerzo hace 25 años de la forma tradicional el ser contador, pero sí me ha dado una estructura de quizá de pensamiento y un desafío de aprender otras cosas. ¿no? Eres un hombre ordenado. Sí, pues, medianamente ordenado. Sí. Este, este, creo que eso me ha ayudado a ser, por lo menos me ha ayudado a no ser tan desordenado,
0: <risa> digámoslo así. ¿Y, y actualmente, ¿cuál es, digamos, la forma en que tú eh, llevas adelante tu, 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 tu profesión, ya tu forma, tu vida en este momento?
1: Bueno, yo creo que de alguna manera, este, son cosas que uno eh, no planea de alguna manera algunas cosas y después eh, Dios abre caminos que uno no, no, no espera, ¿no? Hoy en día me he dedicado mucho a, al estudio de la Biblia me he dedicado mucho a la comunicación y en este momento eh, estoy trabajando ya hace muchos años en el diálogo ecuménico el diálogo interreligioso en los medios de comunicación actualmente en un programa de radio en Buenos Aires se llama justamente Diálogos para el Encuentro una radio que se llama FM Millennium y de ahí es, hago una hora de un programa de diálogo interreligioso y bueno, de alguna manera también eh, era lo que hacía en la televisión, y creo que el desafío es, nuevamente, que el diálogo eh, sea relevante, no solamente para los que estamos participando, sino también para quien escucha, o sea, que, que, que el diálogo, el encuentro, el escucharnos, el comprendernos, en tomarnos el tiempo que sea necesario para descubrir cuál es el pensamiento más profundo de la otra persona, aún en las raíces más que tocan el alma, que tienen que ver con la religiosidad, uh -huh. eh, poder comprender, poder dialogar eh, sin eh, licuar nuestra identidad, uh -huh. sin hacer una ensalada rusa, ni mucho menos, sino al contrario. Eh, uno eh, aprende a ser, en el caso mío, eh, mejor cristiano dialogando con un hermano judío. Uh -huh. eh, y uno va teniendo otras luces para ver a veces el mismo texto bíblico, el mismo salmo, lo ve de otra manera uh -huh. eh, lo mismo me pasa por supuesto con mis hermanos católicos, me pasa me pasa con infinidad de personas, yo creo que ese diálogo también va como un mensaje importante a lo que hablábamos antes o sea, vivimos en una sociedad en donde a veces se privilegia el conflicto sobre el encuentro uh -huh. Eh, y donde el diálogo solamente se reduce a decir lo que yo quiero decir. Uh -huh. O sea, yo estoy hablando y la otra persona simplemente está esperando la oportunidad que yo me detenga a hablar sin escuchar lo que yo estoy diciendo para decir lo que quiere o para confrontar y a ver quién gana la discusión. Eso muchas veces lamentablemente lo vemos en los tema, temas de la, de la fe, de la religión. Uh -huh. Y yo creo que es, este, es un mal que debemos enfrentar eh, con amor. Uh -huh. eh, y el hecho de... la parte del diálogo más importante eh, no es tanto lo que yo pienso ni lo que yo digo, y yo eh, sino lo que yo escucho. En el sentido de que eh, yo considero que uno nunca es dueño de la verdad. La verdad la tiene Dios. Uh -huh. Uno tiene una parte de la verdad. Si uno cree que uno tiene la parte... ...la verdad está equivocado. Uno, la verdad lo tiene que tener a uno, no uno a la verdad. Uh -huh. Y de alguna manera... Eh, ...la verdad la podemos construir juntos. Uh -huh. eh, encontrando puntos de encuentro. Eh, edificando juntos... ...conceptos que tienen que ver con nuestros valores este, de fe. en el cual vamos a encontrar... Eh, un, ...una serie de coincidencias... ...en la cual podamos este, construir juntos. Y en aquellas cosas que no tenemos coincidencia... Amarnos y respetarnos y conocernos. Yo creo que el gran problema a veces del diálogo en términos, eh, diálogo entre las religiones, tiene que ver con, con dos elementos. Uno, el desconocimiento. A veces eh, eh, no conocemos lo que piensa y lo que cree el otro. Eh, y a veces los prejuicios. Eh, y a veces, muchas veces, eh, actitudes fundamentalistas, que las, tenemos, las tengo yo en, en mi ámbito evangélico en el cual eh, esa intolerancia, eh, de alguna manera, eh, crea una barrera. Cuando yo creo que mi misión es, eh, Pepe, que vos te hagas este evangélico, realmente estoy equivocando eh, mi, mi, mi misión en la vida. O sea, eh, hay una gran diferencia, enorme diferencia, entre compartir la fe de una manera generosa y hacer proselitismo.
0: El Papa, yo, por pues, cierto, ahora en Sudamérica dijo que ese proselitismo es una caricatura. De, es por una supuesto. verdadera caricatura de, de, que no no, que, que no debe de darse ese tipo de como tú bien lo mencionas no yo tengo mi verdad y tengo que traer a todos acá y no, no. Es, así. No, ¿Mm? es
1: así yo creo que uno debe y el evangelio atrae eh, por porque está Cristo por el amor de, de Cristo este, y me parece que eh, reducir el evangelismo a una a un proselitismo una acción de, de conseguir una que le venga a una iglesia determinada me parece que es un reduccionismo que no nos hace bien. Este, mi, La verdad es que eh, encuentro mucho más riqueza en eh, que pertenezca al, a la confesión que pertenezca, que no salga de ahí, pero que nos encontremos. A, a, a rezar tienes, juntos, a orar juntos, a leer la Biblia juntos.
0: Tú tienes una etapa de tu vida interesantísima, donde tú has tenido un encuentro interreligioso con alguien que conocemos ahora muchísimo, Sí. Cardenal, ahora... Papa Francisco Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Sí, es verdad. y nos podías contar de este contacto con el entonces primado de, de, de Argentina y Cardenal Bergoglio, que incluso hiciste trabajos eh, junto con él. Cuéntanos esta, esta parte tan interesante de tu relación con nuestro actual Papa.
1: La relación este, comienza hace por lo menos 17, 18 años. Yo en ese momento era el Secretario General de las Sociedades Bíblicas Unidas en Argentina y por esa razón comienzo, este, bueno Ricardo es quien me lo presenta, a Bergoglio, un diálogo fraternal, institucional, después comenzamos a tener un diálogo más, más cercano y finalmente una sincera amistad. Eh, en el año 2010 eh, yo cumplo un ciclo de 25 años en las Sociedades Bíblicas Unidas y este, ...que es más que suficiente para cumplir un ciclo... ...y eh, por invitación de Bergoglio... Eh, ...me invita a eh, colaborar en el canal de televisión del arzobispado Y en ese momento este, no, no tenía mucha idea de qué podía ayudar... ...y, y viendo el canal eh, le dije... Eh, ...lo que a mí me parece que sería interesante es que aquello que nosotros hacemos habitualmente en un encuentro, en, eh, eh, en, en una sinagoga t tomando mate y comiendo una factura con un rabino y demás. Bueno, ¿por qué no invitamos a la gente a formar parte de esto y no únicamente a, a la gente que de alguna manera está acostumbrada a este tema de algo interreligioso y comunico que en Argentina es una bendición, ha sido es un fenómeno muy interesante? Entonces, este me dijo, me parece una idea este brillante, Marcelo, adelante, tengamos un programa, en el canal de los Obispados de diálogo interreligioso. Entonces, entonces tú me dice, has tenido la
0: dicha de trabajar en televisión con el actual Papa en aquel momento. Claro, pero al
1: principio no quería, porque <risa> él me dice, ¿y quiénes van a estar? Digo, bueno, primero empecé, bueno, tiene que haber un rabino, ¿en bueno, quién has pensado? Digo, bueno, el rabino Abraham Corca, que yo sabía que eran amigos, entonces de alguna manera. Ahora, no, ahora lo conocemos
0: muy bien, lo conocemos porque, muy bien el, porque el viaje que hizo a Tierra Santa con el Papa y hemos cuando lo fue a hacer un documental que también salieron escenas de cómo el Papa lo, lo llevó a comer con él y llevó a todo sí. el equipo con él al Santa Marta. O sea, hoy día conocemos muy bien esa amistad tan tan linda con el Rabino, ¿verdad?
1: Y bueno, y yo también conocía, obviamente, a Abraham, y le dije, bueno, y me dice, y, y el católico, y digo, ese que está hablando conmigo, no, me dice, de ninguna manera. Porque él nunca, nunca hizo ningún programa de televisión. Entonces, digamos, este. Por esa, gracia de Dios, a mí me tocó este, estar en el único programa de televisión que lo tuvo él y que tuvo un papas como panelista, ¿no? Y de alguna manera dice, no bueno, mirá, eh, le digo, bueno, yo el, el primer proyecto que traigo este, no se puede negar. Me dice, bueno, eh, yo te voy a demostrar que esto no va a funcionar porque yo en la televisión no, no, no os tiro. Y él lo quería usar con su humildad característica el canal del arzobispado para una serie, suerte de difusión de su imagen, ¿no? Pero dice, vamos a hacer una cosa, acepto, con dos condiciones. Hagamos cuatro programas nada más y lo tenés que conducir vos. Yo dije, bueno. Entonces elegimos los cuatro temas, que fueron este, eh, solidaridad, solidaridad, oración, este, dignidad y razón y fe. Acordamos con Scorch hacerlo. Y finalmente esos cuatro programas, yo sabía que después del cuarto programa, él se iba a entusiasmar y seguimos haciendo este programa. Esto comenzó en octubre del 2010 hasta que él fue ungido a Papa, que quedó pendiente un programa. De manera que hicimos este, 31 horas de filmación, de diálogo en el cual eh, elegíamos un tema, eh, pero teníamos este, un secreto interno que no, no teníamos permitido hablar del tema hasta que se enciendan las luces de la cámara. Eso, para darle espontaneidad al diálogo. Nadie sabía que iba a en decir. Embargo le llaman ahora...
0: Exacto,
1: o salir al toro, dicen.
0: <risa> en, en el término ahora de los discursos del Papa o de las homilías que va a pronunciar, que después podemos tener acceso, no podemos nosotros abrir la boca, aunque ya tengamos lo sí. que le llaman el embargo. Así que ahí tenían ustedes un embargo. Teníamos de... el
1: tema <risa> nada más, Entonces, y ninguno sabía cómo iba a empezar, porque tú usualmente empezabas, y eso le daba la riqueza de eh, escucharnos. Y, y eh, entonces comenzamos con un tema, justicia, amor, solidaridad, sexualidad, familia, este, dignidad, uh, trata de personas, este, bueno, este, una variedad, eran temas sociales, no de teología, y cada uno iba aportando su propia visión, escuchándonos, de manera que aquello que comenzaba al principio como unos pensamientos, cuando terminamos el programa, por lo menos teníamos este, un, una serie de conceptos en los cuales habíamos construido juntos, eh, con, la, con la esperanza que la gente eh, formara parte de ese diálogo y, es más, superara lo que nosotros este, dijimos. Y la verdad, eh, para mí fue una experiencia este, extraordinaria desde lo personal, porque, bueno, dialogar con Bergoglio... Eh, un hombre de una sabiduría, de una unción espiritual, eh, un, un elegido del Señor. Eh, y, y con el Rabino Raskorka, un hombre también sabio, fue, fue una, un, un, gran, un gran inspirador para mi vida. ¿no? Y yo voy a aportar desde mi perspectiva protestante lo que, lo que podía. Y eso también cambió vidas. Una vez... Si me permites una, sí, una sí, anécdota por supuesto. Eh, Porque uno a veces no tiene eh, El sentido de lo que pasa atrás de la cámara Ahora mm. bueno, el programa Cuando Bergoglio se elegido papá Bueno, el programa comienza a tener un vuelo internacional Claro eh, Pero me acuerdo una vez Que yo iba caminando y un señor me para Y me dice ¿Le puedo hacer una pregunta? este Usted a mí no me conoce Pero yo a usted sí lo conozco Entonces, ¿De dónde me conocerá? Me dice, ¿usted hace un programa con el Cardenal Bergoglio y un rabino? Sí. Me dice, yo le quiero agradecer. Me dice. Y le digo, ¿por qué? Porque ustedes hicieron un programa sobre el sufrimiento. Y yo perdí eh, un hijo hace muchos años. Y nunca le había podido perdonar a Dios esa pérdida. Y cuando ustedes eh, explicaron o comentaron o dieron su punto de vista sobre eh, el lugar misericordioso, consolador, de acompañamiento y el lugar que tiene Dios en el sufrimiento, eh, recién ahí yo pude sentir paz con la... Entonces, cuando yo compartí eso al programa siguiente con, con Bergoglio y con Scorca, los tres dijimos, bueno, eh, si por lo menos eso, esa vida, esa, ese alivio del alma, vale todos los programas que, que hicimos.
0: Que, que me siento de verdad muy honrado de tenerte aquí, alguien que ha tenido esta cercanía, esta experiencia, esta vivencia, con un hombre que hoy día oramos, oramos mm. continuamente por él, porque el Señor le ha encomendado una misión tremendamente difícil. Muchas veces pensamos que el ser Papa es un gran honor, que lo es. Sí. Pero es una tremendísima responsabilidad la que tiene hoy día Jorge Mario Bergoglio, sí. Francisco. Tenemos que ir a unos brevísimos mensajes y vamos a continuar, porque creo que la gente está oyendo cosas que nunca habían conocido. Volvemos con ustedes enseguida. quédese con nosotros. nunca me imaginé que aquí en Nuestra Fe en Vivo un día yo tuviera la, la dicha de tener a dos amigos personales de nuestro actual Papa. Ricardo, tú eres un hombre que mete eh, en problemas a mucha gente, en el sentido bueno de la palabra. Tú tuviste entonces ese detalle de presentar a Mario con tu amigo y creo que tu director espiritual, en aquel momento Jorge Mario Bergoglio.
2: Sí, Marcelo un día me trabajaba, como él dice, en programas y proyectos bíblicos, yo también. Eh, y bueno, eh, hablamos de la posibilidad de hacer un encuentro, que de esos encuentros ha salido una amistad muy buena, eh, y yo diría en parte tripartita, pero una amistad que inclusive eh, produce cosas, por la evangelización, uh -huh. nuevas, novedosas, en las cuales ya no es solo el programa de televisión que hacía Marcelo, que nos contaba, sino nuevos programas y nuevos proyectos. Nosotros con Marcelo fuimos convocados por unos amigos de una institución que se dedica a animar proyectos bíblicos. Y eh, en mi primer visita a Roma, cuando eh, nuestro querido Cardenal Jorge Bergoglio, y que había sido mi director espiritual, voy a visitarlo y logro poder entrar a saludarlo y estar con él, eh, le de, yo le dije, ¿qué sería bueno que yo pudiera ayudar? Y él me dijo, me encantaría que todos esos programas de lección divina que se hacen, tuviéramos algo para la familia. A mí me dejó una gran angustia y un gran interrogante, pero curiosamente el año pasado nos invitaron a Marcelo y a mí a participar de esto y a mí se me prendió de nuevo la luz y dije, esto es lo que me había pedido el Papa, no lo había escondido, solo que yo muy angustiado no sabía cómo desarrollarlo.
0: Ah, por entonces, otro camino es que les piden entonces eh, un proyecto que es como el que se había barruntado allá.
2: Eh, no sé si ustedes conocen, pero en Argentina era muy común un proverbio que decía Dios escribe derecho aún en renglones torcidos. Renglones torcidos así es. Y eso es lo que yo creo, no sé Marcelo después que nos cuente también su experiencia, no nos hemos puesto de acuerdo para hablar de esto, pero eh, Dios escribe derecho en renglones torcidos, por eso también habría que decirle a nuestros amigos de la audiencia, aunque usted tenga unas historias... ...y que lo acerquen muchos renglones torcidos... ...no se preocupe porque Dios sabe está escribiendo aquí. Derecho. Uh -huh. Y él nos reunió para hacer este proyecto... ...y bueno, eh, empezamos este proyecto con un grupo en México... ...que se llama un Movimiento Familia Educadora en la Fe... ...y sacamos este programa de Lexio Divina en Familia... ...y se lo fuimos a llevar muy contentos... ...me gustaría que Marcelo también nos cuente algo de eso en enero de este año y le dijimos Santo Padre esto es lo que usted nos pidió que hiciéramos por familia mire su pedido ha dado resultado ya estamos empezando a trabajar con este movimiento en familia me gustaría si Marcelo nos puede continuar el diálogo porque estábamos con él y eh, Carlos y Rocío que son eh, miembros de la presidencia de familia educadora en la fe
1: como bien dijo Ricardo eh, esa vocación eh, bíblica que yo este Mantuve vivo durante muchos años y la mantengo. Eh, desde luego que el programa de televisión, cuando se fue Francisco Bergoglio, no, no lo pudimos seguir.
0: Pero deben de pero, mandarlo al, al libro Guinness de los récords, ¿porque? Eh? Porque es el único programa de televisión donde un invitado terminó yéndose a Roma como papa. No sí. creo que hay ningún otro no, no, programa no, no, en los años lo, no de la iglesia, sí, que sí. por lo menos que sepamos, que dejó inconcluso un programa por ahora ser papa. Sí,
1: este... Y, y bueno, y de alguna manera también, eh, al irse él, eh, eh, había una serie de proyectos que también uno tenía en su corazón. Y esto que narra Ricardo también, de alguna manera uno ve la mano de Dios, ¿no? Es decir, bueno, eh, nos volvió a unir, yo a Ricardo lo conozco hace 25 años, y nos volvió a unir junto con, con ahora Papa Francisco en este proyecto que tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio, ¿no? La Biblia y la familia, este el diálogo en comunidad de la familia. Cuando fuimos en enero de este año a presentárselo, estuvimos eh, participando en una, en una misa, la cual yo también este, eh, mantuve respetuoso silencio, me, uh -huh. eh, este, participando Santa espiritualmente, espiritualmente uh -huh. en Santa Marta, eh, con mucho gozo escuchándolo a, a Francisco, su homilía, como siempre profunda, espiritual y después tuvimos una audiencia privada con Ricardo y y hablamos de este proyecto y él venía de Filadelfia
2: no, de, Filipinas. De, Filad de
1: Filipinas, perdón, gracias y... tengo Filadelfia en la cabeza y venía de, <risa> de Filipinas y dijo, bueno, pero eh, ¿y por qué no en Tagalo filipino filipino ¿y por qué no todo el mundo? y ya nos dio otro desafío, entonces este... y bueno eh, vamos con, con la bendición de él vamos y así fue que el proyecto eh, que comenzó con una idea este, pequeña en un grupo de amigos y lo llevamos este, hicimos una edición una prueba este, un, eh, muy muy hermosa en México eh, después se, tran se fue transformando con esa primera con la visión de, de Francisco en eh, justamente en este año del signo de la familia eh, en un proyecto que tiene que ver eh, con todas las familias del mundo. Y esto es, eh, que este proyecto sea traducido. Este, ya está en cinco idiomas y seguramente serán este, otros cinco o diez, diez más. Y ahora vamos justamente a, a, a Roma para presentarles. Bueno, aquí están. Están, están,
0: están en camino eh, eh, prácticamente sábado, sí. el, el sábado, vamos,
2: sí, dentro de o,
1: o sea que
0: dentro de unas horas van a estar con, sí. con el Papa Francisco allá... En su casa, en su ca trabajando bueno. una
2: semana con él sobre este proyecto.
0: Ahora, yo quisiera Ricardo, que para gente que quizás la palabra lexio, eh, aunque tú las has explicado y tienes un programa y la explicas, lexio en familia, ¿Cuál es, ¿cuál es el concepto? O sea, la, ¿qué es la lexio y por qué en
2: familia? En realidad el nombre lexio divina en familia nació del arzobispo Paglia, que es el presidente de la, del pontificio Consejo para la Familia. Porque él, que es biblista de profesiones, doctor en Biblia, el arzobispo Vincenzo Paglia, en nombre del Papa ejerce su trabajo como presidente de este pontificio Consejo y él nos dijo, yo quisiera que el proyecto se llamara Lexio Divina en Familia. Nosotros pensábamos en valores para mi familia, que fue el subtítulo de esto. Y Pero entonces, explica,
0: explica un poquito qué es Lección? Lección Divina.
2: La Lección Divina es el método más antiguo que tenemos los cristianos para orar con las Sagradas Escrituras. Mm. Recordemos que las Escrituras, primero, no llegaron como tenemos hoy la Biblia. La Biblia es un invento del siglo XVI por lo tanto hubo 16 siglos antes donde los escritos iban pasando sobre todo los primeros escritos y se leía en familia y se oraban en familia la gente leía y repetía y oraba y, y así fueron naciendo los primeros eh, momentos el ejercicio de elección divina tiene cinco pasos la lectura de la sagrada escritura la meditación la oración, la contemplación y finalmente el cambio de vida y la acción. Entonces, eh, en esta acción nosotros nos preguntamos cómo podemos enseñarle a la familia a que vuelva a retomar sus orígenes orando con el ejercicio de lección divina en familia para que su familia tenga valores y forme a sus miembros en verdaderas virtudes. Los valores en realidad son ideas, ideales y conceptos, pero son necesarios tenerlos. Pero lo que interesa es que ese valor se vuelva virtud en cada persona. Y eso es lo que le encantó al Papa. El Papa, cuando fuimos a presentarle esto que estábamos haciendo en México por su pedido... Y si no lo van a llevar a Filipinas, y yo dije, Santo Padre, yo no hablo tagalo, y dice yo tampoco, y acabo de llegar, dice. Este, y ustedes tienen que pensar, entonces, este programa ya está, y eso es lo que le llevaremos a estos libros, eh, en español, en portugués, en italiano, en inglés y en tagalo, por pedido de él. Viene próximamente el chino, el vietnamita, el hindi de la India, el coreano. Y, obviamente, el árabe, por una solicitud especial de este arzobispo Paglia, eh, de pensar en nuestros hermanos en Medio Oriente que hablan árabe y que están siendo vil y cruelmente martirizados.
0: Me, me, me luce que esta es una respuesta de Dios, Marcelo, sí. a lo que estábamos al principio sí. esbozando de esta crisis de familia. Tú sabes muy bien de este sacerdote norteamericano, Payton, Payton, que desarrolló una frase que creo que tiene una tremenda profundidad, dijo, familia que ora unida se mantiene unida, mm. y yo pienso que esta, este, este proyecto va en esa línea, ¿no? Procurar que la familia, basándose en la escritura, en la oración con la escritura, en el diálogo con la escritura, sea un antídoto tremendo a este ataque al que la familia... Yo creo que es providencial, y más si ahora ya tiene el sello del, bueno, Papa, Ver... del Papa Francisco.
2: Eso es una de las cosas curiosas de este tema, porque... Eh, yo le dije, Santo Padre, ¿y usted qué me ofrece para que yo me largue a, a hacer este gran proyecto? Y dijo, yo te ofrezco mi bendición. Bueno. Y yo, yo digo, bueno, ya, con eso ya no necesita darme más nada. Nada, nada. Marcelo que estaba conmigo, eh, también estábamos en ese momento, decíamos, bueno, ya tenemos la bendición del Papa, ¿ahora qué necesitamos? Bueno, producir los ejemplares, buscar las traducciones. No, falta todo lo demás, pero lo más importante lo tenemos. Por eso el libro sale con el sello del Pontificio Consejo de la Familia y con la firma, pocos libros, con la firma del Papa Francisco. ¿Y cuándo se lanza el proyecto ya? En Filadelfia, en el mes de septiembre, en el Congreso Mundial de las Familias, del eh, 20 al 27 de septiembre, ahí lanzaremos... Y después en el sínodo se lo presentaremos oficialmente en octubre de este año 2015 a los padres sinodales, ofreceremos una copia en el idioma que ellos quieran y estaremos dispuestos ya a trabajar, porque nos hemos puesto como equipo a trabajar en la traducción de eh, los libros que se necesiten, porque ya el Nuevo Testamento está traducido en muchos idiomas. Ahora, lo ideal y lo interesante de esto es que el Santo Padre nos pone de nuevo a trabajar en conjunto con Marcelo, con su identidad presbiteriana, mm, y yo he pensado mucho en este tema, y recuerdo sus palabras hace poco. El tema del martirio que estamos viendo a diario, todos mm. los días, esta gente eh, forajida matando niños, matando mujeres, matando personas cristianas. Pero él dice, cuando el demonio incita a esto, él no ve si es protestante, si es ortodoxo, eh, si es copto. Son mártires cristianos. Y volvemos a este trabajo en conjunto, a volver a leer la Biblia en conjunto para encontrar los valores. Mira cómo el programa, sin quererlo, la, los valores que cuenta Marcelo de la familia, vuelve a este tema.
0: Uh -huh doy gracias a Dios de haber permitido a este humilde programa eh, ser un primer lanzador ya digamos a un nivel eh, internacional de este proyecto que, que estoy seguro tiene la unción de Dios uh -huh. eh, se huele uh -huh. se puede discernir que la mano de Dios está en esto y va a tener un impacto inmenso yo creo que esto es parte de la batalla espiritual es un contraataque que Dios está permitiendo contra este ataque virulento contra esta célula tan importante de la familia así que le doy gracias a Dios Marcelo le doy gracias a Dios, Ricardo, por ser dóciles y ni qué decir al Papa Francisco por lanzarse en esta maravillosa empresa. Así que pronto lo vamos a ver ya en, 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 en fruto a nivel mundial.
2: Así es, en las comunidades este, va a distribuirse y sobre todo esto no es un libro, esto es parte que acompaña un proyecto que inclusive parte de este proyecto está en internet, en la página de la Fundación Ramón Pané, todos conocen y creo que va a estar en pantalla también, este, parte de este proyecto y los testimonios y los saludos y lo que el Papa nos ha dicho estará allí en esa página en, en un apartado especial de eh, Lexio Divina en Familia. Ahora,
0: yo, yo quisiera volver, Marcelo, a, a ese programa, a esa relación que tuvieron tan hermosa el rabino, el cardenal en ese momento y tú en estos programas de televisión. ¿Eso se lo llevó el viento o, o el fruto de esos programas, veinticuantos lograron 31. hacer? 31. y programas. Eh, ¿Se perdió o hay una manera de, de, de tener acceso a esa riqueza que fue ese diálogo interreligioso tan hermosísimo que tú nos has hablado?
1: Bueno, además además de que obviamente se siguen transmitiendo por televisión, está en YouTube y demás, este, yo sentí que tenía que dejar constancia, más que nada también como una expresión de gratitud a Dios y poder, entender lo que había vivido, este, de, de hacer una compilación de los 31 programas. Eh, y estuve trabajando muchos meses en esos, eh, en esa compilación. Y eso dio fruto a este libro, que justamente lleva el título de, del programa, Vivir la Diálogo Vigente, que me permito con todo cariño regalarte un ejemplar. Y este, están ¿Es para mí? los... Eh, sí, por supuesto.
0: No me manden email pidiéndomelo, no lo voy a compartir.
1: Eh, y ahí están los 31 programas, eh, y por supuesto eh, pedí autorización a Francisco para usar su nombre, su texto, le mandé ejemplares para que los lea, obviamente a Rabino Branscorca, eh, obviamente los permisos de, debidos del canal, pero bueno, creo que ha sido también una forma más de extender esta bendición y que los que leen el libro, eh, que puedan leer, un capítulo por día es un tema por día o lo que quieran eh, nos ayuden a nosotros también que eh, tratamos de esbozar esos temas está, está, está disponible este libro se está puede Está disponible y si no está disponible reclámenlo a la librería <risa> y bueno este está también en, en portugués en italiano este y ahora se va a presentar en septiembre en Filadelfia en inglés
0: Pero gente que nos está en este momento escuchando por radio Católica Mundial o siguiendo por televisión eh, ¿Hay alguna dirección donde que se pudiera contactar para, para hacer solicitud? Porque a lo mejor alguien quiere decir, bueno, yo quiero comprar 10, yo quiero etcétera. lo que forma...
1: sugeriría es que en el país donde estén, eh, busquen, biblia eh, a diálogo vigente, el libro, y bueno, y a ver a, en qué librerías porque esto, la editorial que se hizo en Buenos Aires, se hizo también para todo Sudamérica. Editorial Planeta. Planeta, Sudamérica, y después la Comunidad San Egidio, muy significativa, oh, sí. la, la editó para Italia. ¿Quiere sí. el título del libro? Apúntelo, apúntelo.
0: Biblia, diálogo vigente. Biblia, diálogo vigente. Así que no quiero ser el único que tiene este tesoro, porque yo lo estoy viendo que esto es un tesoro que, que me has hecho el favor de regalarme. Ahora de nuestro trabajo de nuestro actual Papa con este equipo ecuménico tan hermoso que formaron. Te quiero hacer una pregunta ya de, a nivel muy, muy, ya muy personal, que sí, me quedó. Por supuesto. Cuando. El entonces Cardenal Bergoglio va al sínodo para... Ha pasado Benedicto, ha dicho, necesito que hay alguien venga a un sucesor. Tú sabes toda la dinámica, ¿no? Viene sí. el sínodo, etcétera. Sí. Y Bergoglio se va para, para Roma para participar y se queda pendiente que va a volver para un programa. Cuando se anuncia que el nuevo Papa es Jorge Mario Bergoglio, no más Jorge Mario, sino ahora Francisco, ¿cuál fue ese momento que fue para ti?
1: Yo no creo que fue quizá una las emociones más más fuertes de mi vida eh, yo no, no imaginé, con toda franqueza no imaginé que él iba a ser electo, porque, bueno, ni él tampoco ni él tampoco, y además cuando él cuando se fue, horas antes de so, subir al avión, me llamó por teléfono y, me dice, y yo le pregunté este ¿vas a volver? Y me dijo, sí, sí seguramente será rápido y hacemos el programa que tenemos pendiente, <risa> <risa> nunca lo pudimos hacer Pero me acuerdo del tema, habíamos decidido hablar sobre la amistad y la verdad es que, con toda franqueza, eh, yo siempre tuve esta amistad muy cercana con él y tuve muy en claro la investidura de quien tenía delante. O sea, no, no, no hice un uso eh, eh, distorsivo de la amistad, con mucho respeto. Siempre fue para mí un hombre ungido, un hombre que era cardenal primado de, la, de Argentina eh, y yo un laico, este, evangélico. Mm. Y después ahora como papa también. Y creo que todavía no, no, ca, no caía cuenta. Y de alguna manera creo que eh, cuando yo la vi, fue, lo vi, fue una emoción muy grande y solamente eh, realmente me puse a, a orar por él. Y creo, con toda franqueza, eh, creo que Dios lo ha elegido. Oh sí. Y con toda unción y yo tengo que desde mi perspectiva de fe, eh, comprender eh, el mover del Espíritu Santo. Pero ese eh, programa no quedó,
0: no quedó inconcluso, Mario, no sé si te has dado cuenta. El tema iba a ser la amistad. Sí,
1: Entonces, y la amistad el, el, se está el, haciendo el, en la el, práctica. el programa
0: ahora se ha prolongado. Se ha prolongado. Día sí. con día, porque tengo entendido que hay, hay una verdadera amistad, que incluso sí. tienen ustedes contacto telefónico, sí. Tú tuvises una operación, él estuvo hablando, estuvo interesado, o sea que, que realmente eso que iban a hablar, ahora lo están sí, viviendo. Práctica.
1: Sí, bueno, obviamente también con el Rabino también, él este me llama periódicamente, hablamos, eh, mandamos cartas, mail, él lo he visitado también algunas veces. ¿Se mandan emails? sí, Sí, este, <risa> y de, también, este obviamente que yo no lo, no lo llamo, no lo puedo llamar, pero él me llama y casualmente yo quisiera rebarcar esto yo pasé este año por una enfermedad muy grave muy grave y yo le mandé un mensaje, un correo a Francisco diciéndole bueno, muchas veces has pedido que oremos por ti y quiero que que reces por mí, este, por mi salud este, y recuerdo que era en Semana Santa y era el día del Viernes Santo donde él hace la, el recorrido a, al Coliseo tan, tan significativo y yo estaba en Buenos Aires cerca de mi casa en un supermercado con mi esposa realmente eh, conmovido por la por la noticia habían di diagnosticado cáncer y suena mi celular y era él
0: no era el secretario no de, no, no era no él el secretario, yo secretario el secretario que te dice no, que hay no no, no
1: no no directamente y me dice <risa> me acabo de llamar a tu casa no había nadie había un contestador me dice estoy vestido este para salir y me están esperando para salir al Coliseo, pero y acabo de ver tu mensaje y no, no quiero ir sin saber qué tenés. Entonces le comenté y me dijo, ya estoy rezando por vos y voy a estar rezando todo este tiempo por vos. Y yo llegué a mi casa a los pocos minutos, prendo la televisión y allí estaba, con mi amigo, con quien había hablado y había tenido esa fineza espiritual, esa, esa calidad eh, única que yo no he conocido, una persona igual que se tome ese tiempo de en un momento tan importante como es ese Semana Santa, tomarse unos minutos a llamar a, a, a un su humilde amigo aquí en Buenos allí en Buenos Aires para saber cómo estaba y rezar por mí. El final de la historia es que después me operan y él se interesa por mi operación, habla con mi esposa eh, permanentemente y conmigo y después de la operación, este, gracias a Dios, este los, los estudios primarios dan que el cáncer desapareció y, y yo soy un hombre de fe y yo creo que Dios ha honrado o sea, fe y la oración de, de, de mi hermano este, el Papa Francisco tú tienes eh, un tesoro
0: inmenso eh, tú conoces bien, la Biblia sí. perfectamente bien sí. que dice Proverbios, ¿no? quien ha encontrado a un amigo ha encontrado un tesoro invaluable y tú lo tienes ah. Ricardo lo tiene y creo que toda la humanidad no digo ahora solamente los católicos, Mario, me atrevo a decir que Dios, tú dijiste una gran verdad, un ungido de Dios, sí. nos ha regalado a la humanidad, la humanidad un amigo, que es el actual... Una guía
1: espiritual. Un, un guía espiritual, que es el Papa Francisco. Absolutamente. Trasciende de iglesia sí. su, su papel en este momento. Yo este, creo que eso es así, los momentos que vivimos en la historia son muy, muy dramáticos. Eh, tocamos de la familia del órgano nuclear hasta lo que tiene que ver con el martirio de los hermanos este, cristianos y los problemas terribles en Medio Oriente, yo creo que en el lugar de la historia y en los designios de Dios, en ese Kairos eh, que solo maneja Dios, eh, el Papa Francisco ocupa un lugar que seguramente será recordado durante muchos años como uno de los tres o cuatro hombres más importantes en la historia en la historia de la humanidad. Para mí, este, quizá eh, el hombre más importante. Por, por supuesto después de mi familia desde luego que no tiene nada que, que, que no, no es comparable más importante que me ha tocado conocer y que ha impactado mi vida eh, y que el respeto con su como un elegido de Dios eso es lo que es, él, un profeta elegido de Dios esto Pero, lo dice un protestante eso entonces.
0: te digo lo, yo me siento tan movido por esto que está sucediendo en este programa que lo siento bendecido de Dios que podamos tener este diálogo interreligioso tan hermoso y que estamos coincidiendo en un acto divino, que es este hombre que Dios nos pone en este momento como un faro, como sí. un faro para este mundo turbulento,
2: Ricardo. Yo creo que lo que está contando Marcelo, que nos conmueve a todos, es interesantísimo. El Papa Francisco no está haciendo teatro. Oh. Cuando él habla y habla de la humildad, y, no, él y yo damos testimonio que el Papa Francisco es un hombre verdaderamente cercano y se interesa, y se interesa por los problemas de cada uno. Cuando él habla de esto, por favor, no pensemos que él lo dice porque él, él uh -huh. tiene que decirlo por protocolo. No, 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 él se interesa. Y esta anécdota, que creo que no la escucharán en ningún lado, que el Papa llame por teléfono al celular de un amigo en Argentina porque está enfermo, el y al momento de iniciar santo. una ceremonia litúrgica tan,
0: tan, tan mm, demandante como es el Viernes, viernes santo, santo en el Coliseo, por Dios. Eso Quiere es... decir
2: que Él tiene no solamente las entrañas de misericordia para todos los millones de personas que está guiando espiritualmente, sino también individualmente ese contacto con sus amigos que es único.
0: Yo voy a decir algo que sé que me van a criticar, pero lo voy a decir. Dejen de criticar muchos al Papa Francisco. Porque el Papa Francisco nos está enseñando más que con sus homilías, más que con la encíclica, más que con sus discursos, con su testimonio. Sí es. Porque cada palabra, cada gesto de él es auténtico. Sí. Y tú dijiste una gran verdad. No está fingiendo, no está interpretando, no está aparentando, sino este es él. Y creo que la gran lección que nos está dando Francisco, aparte de todo su uh -huh. magisterio, es la vida que nos está mostrando. Y desgraciadamente ya han salido críticos a este tipo de, 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 de ejemplo que nos está queriendo dar. Yo pienso que este es el momento de callarnos, de criticar y de realmente cumplir lo que él nos ha pedido y lo ha pedido, tú lo decías, siempre lo ha pedido. Mm. Oren por mí. Sí. Oren por mí. Yo les voy a pedir un favor. Ahora que vean al Papa Francisco, díganle que todo el auditorio de WTN y de Nuestra Fe en Vivo nos estamos comprometiendo a orar diario por él.
2: Muy bien.
0: Y se que se los decir. entregamos a ustedes Con para que gusto, se lo entreguen. Se,
2: se lo vamos a decir. Claro que sí. Uh -huh.
0: Tu última palabra, Ricardo, en un minuto que te doy, porque el otro le va a quedar a más.
2: Muchas gracias, primero, por recibirnos y por compartir este proyecto que ha nacido del deseo del Santo Padre, llevar valores a la familia a través de la Sagrada Escritura con el método de la lección divina. No sé si lo dije corto, si fue muy rápido, pero esta es la idea. Ojalá que podamos, en sus países... Pidan en sus parroquias la posibilidad de tener un taller, porque esto es parte de un taller y de una dinámica que hacemos con grupos de familias, y ojalá lo puedan ver en nuestra página web para solicitarlo y estaremos muy dispuestos a que en todos sus países podamos acercarnos, dar talleres, dar cursos y llevar estos materiales que el Papa nos ha solicitado.
0: Y Marcelo, te quiero pedir el honor
2: a un hermano mío presbiteriano que
0: tomes este último minuto y nos digas una palabra. Un, a todo este auditorio, hermanos tuyos.
1: Yo quiero simplemente oh, nuevamente, Pepe, agradecerte por la, la, la gentileza y el amor, la hospitalidad con la cual me has recibido. Y bueno, eh, a todos mis hermanos cristianos, sin importar eh, la confesión, que tenemos un, una fe eh, modelada en Jesucristo. De manera que eh, Jesucristo es nuestro modelo y Jesucristo nos ha dado su palabra. Eh, percan, permanezcamos en la, en la comunidad eclesial en donde Dios nos ha puesto, profundizando en la palabra, eh, profundizando en la palabra en familia, eh, rezando juntos como familia, dialogando con Dios y entre nosotros, tratando de eh, dialogar y, y también crear esta cultura del diálogo con distintas confesiones este, de fe, por supuesto cristianas, pero también con otras. Es un tiempo en el cual eh, debemos este, escuchar lo que Dios está haciendo de, en un momento de tanto conflicto y tanto ataque, eh, sembrar juntos las semillas de la paz, del amor, de la concordia, del diálogo, de la esperanza. Porque, como decíamos a veces, y con esto termino, con el Rabino Escorca, eh, porque una vez pero Lo dijo, bueno, parece que estuviéramos en mayoría, somos dos cristianos con un <risa> judío. Y dice, bueno, la verdad al final com combinamos en que también estamos unidos en la esperanza, claro. en la esperanza mesiánica. claro Porque eh, nosotros esperando que Él vuelva otra vez. ¿Mm? Y los hermanos judíos esperando que venga. No sea cosa que cuando venga nos encontramos que estamos hablando a la misma persona. El Señor
0: está muy contento hoy, porque creo que en este ratito hemos podido... Cumplir con la oración sacerdotal de Jesús. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Así es. Gracias, Marcelo. Gracias, Ricardo. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber compartido este rato tan hermoso que nunca lo vamos a olvidar. Y espero algún día volverlos a tener aquí en Nuestra Fe en Vivo. Ya saben mi recomendación final. Vivan esta semana, no más, para que la próxima semana, si Dios quiere, nos volvamos a reunir aquí en Nuestra Fe en Vivo. Mientras tanto, que la bendición de Dios quede con todos ustedes. Y como están aquí dos argentinos, me despido a la Argentina. Chao.